0: Entre párrafos, encuentro de escritores, programa especial, cobertura de las actividades de los escritores independientes en la 47 a Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, entrevistas a autores en las instalaciones de la exposición donde el autor y el lector se encuentran. Entre párrafos, más que nunca, la parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo programa especial Feria del Libro de Entre Párrafos, una cobertura especial realizada desde el Centro de Exposiciones de la Rural. En este ciclo abordamos a los escritores independientes que firman sus obras en la 47 Feria del Libro de Buenos Aires. La temática permanente es la difusión de los autores que, desde su esfuerzo personal, dan batalla en el mercado editorial. En este segundo programa especial les voy a presentar a Marcelo Alejandro Cáceres, escritor argentino, oriundo de Villa Adelina, especializado en el género terror, quien desde su particular especialidad profesional, de lo que vamos a hablar en la entrevista, obtiene observaciones y detalles, historias e inspiración que posteriormente se incorporarán a sus relatos. Es además de escritor, técnico forense y creador de efectos especiales. Tiene dos novelas publicadas, la primera La puerta del infierno y la segunda que es la que está presentando y por la que está firmando ejemplares que lleva por título horror. En primer lugar consultamos por qué eligió este género tan particular.
1: ¿Qué tal? Encantado, muchas gracias por, por la nota. Eh, bueno, eh, todo lo que es, eh, digamos, eh, horror eh, tanto de, de cine como de literatura, lo fui incorporando desde muy chico. Eh, creo, por, por lo que tengo registro fotográfico, que una de las primeras películas que vi fue La masacre de Texas y uno de los primeros libros que leí fue el, el de Edgar Allan Poe, El gato negro. Y eso, bueno, me fue cultivando para empezar con, con esto que es tan fantástico como, como el terror y el suspenso, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, eh, eso fue uno de los, eh, de los pilares fundamentales. El segundo pilar es que yo a los nueve años ingresé por primera vez a una morgue judicial con mi padre. Y ahí pude contemplar lo que era, propiamente dicho, la, la muerte, ¿no? Lo que era el dolor físico y, y, y psicológico. Y también lo, lo incorporé. Más tarde, por supuesto, empecé a trabajar en la morgue, estudiando y, y bueno capacitándome para poder continuar con lo que me gustaba, que era como un deseo, como una, una suerte de, de metas a cumplir. Y ahora bueno, estoy escribiendo y parte de lo que yo tengo como experiencia eh, de la morgue y demás, lo voy volcando en el libro, en lo que yo escribo.
0: Cuando hablaba de la particular especialidad profesional del entrevistado, hacía referencia a la ciencia forense de lo que profundizamos en la charla.
1: Eh, va, es una de las ramas, claro, eh, no es eh, medicina al 100%, es más que nada para el lado de la criminalística y la ciencia forense, eh, autopsias, eh, bueno, tanatopraxia, por supuesto, ¿no? Pero sí, es más que nada ciencia forense.
0: Su preparación profesional le permite tener una multiplicidad de herramientas disponibles para incorporar a sus obras y evitar, como decimos en Argentina argentinas, la sanata.
1: Con eso yo condimento eh, algunos de mis relatos, eh, otros, o sea, algunos son fuertes, otros no tanto, pero bueno, eh, eso es básicamente lo que, lo que yo hago. Eh, historias de terror, eh, inventadas por supuesto, pero condimentadas con ciertos puntos de la realidad que hacen un poco más rica la narrativa.
0: La puerta del infierno, su primer libro, determinó el ingreso al mundo de la literatura.
1: Bueno, La Puerta del Infierno era eh, un conjunto de manuscritos que me vi eh, en la obligación de editarlos a tiempo justo en la época de pandemia. Eh, ¿Por qué? Porque yo me quedé sin trabajo, estuve un tiempo eh, ocioso, como, como se diría, y se me ocurrió editarlos. Era, era el momento, calculo yo, que, que más adecuado. Tenía más tiempo. Y directamente dije, bueno, lo voy a publicar, lo voy a pasar en limpio. Elijo algún cuento que, que me sea más interesante y lo, lo llevo para que lo, lo puedan editar. Eh, así que bueno, ahí nació La Puerta del Infierno, en realidad. Era un manuscrito que terminó siendo libro justo en la época de pandemia. Eh, sí, son cuentos largos que se podrían catalogar como novelas cortas y muchos cuentos cortos como yo quisiera que, que tuviera un libro de cuentos, ¿no? por supuesto, que no sea ni, ni muy pesado, ni muy, ni muy largo, como para que uno no pierda el hilo de la narrativa y el hilo de los personajes y demás.
0: Horror es su segundo libro, como mencioné antes, y es por el cual ha sido convocado por Editorial Autores de Argentina para firmar ejemplares en el stand. Al respecto, Marcelo Alejandro Cáceres nos cuenta
1: bueno, horror es eh, una temática muy parecida pero ya eh, ahí ahondando, ahondando en una digamos eh, en una línea un poquito más border y más crítica de, que refiere a, al tratamiento del personaje en sí eh, hay más muertes violentas, uno va a encontrar un, una serie de, de, de anécdotas que yo he, he tenido sin por supuesto dar nombres no ni, ni lugares eh, como para poder hacer un poquito más eh, caótica la escena eh, de cada cuento eh, a una vivencia personal por supuesto donde yo voy volcando y en definitiva el lector se va a encontrar con un cuento de horror pero no va a saber a ciencia cierta qué es real y qué es mentira por supuesto por una cuestión legal yo no puedo dar nombres ni nada pero voy volcando situaciones que me han pasado a mí que ya
0: forman parte del libro. La decisión de optar por la editorial Autores de Argentina se produce luego de una búsqueda minuciosa.
1: O sea, empecé a buscar una otra, no me convencía. Eh, de repente, eh, di con esta, mandé un mail. La gente es muy, muy cálida, son todos muy, muy agradables. Eh, me pareció muy acertado el costo de edición, el tiempo. Y acompañan en todo momento al autor en su, en su obra
0: respecto de la distribución de sus libros, cómo se las ingenia para llegar a su público y que los interesados puedan obtener un ejemplar de cualquiera de sus obras.
1: Bueno, yo tengo eh, uno o dos puntos de venta que es, por supuesto, Marketplace, Mercado Libre, y bueno, eh, en la misma editorial que tienen un stock de ejemplares para, para el público. Eh, me pueden contactar directamente a mi Instagram que es Bunker Props FX, que es donde yo, aparte de literatura, hago efectos especiales para teatro, para cine. Y bueno, contactándome, se coordina el, el, el pago, el envío, no hay, no hay ningún problema.
0: En una inmensa oferta editorial como la presente en la Feria del Libro 2023, encontrar obras curiosas, escritas por especialistas en el área de criminología y ciencia forense, parece un verdadero hallazgo digno de mencionar y recomendar el stand autores de Argentina se encuentra en el pabellón azul y es el número 105 dense una vuelta para apreciar la calidad de su obra a continuación quiero presentarles a Aymara Bianquet que publicó recientemente, mediante Dunk, en su primera novela, Casta Maldita. Una persona entrañable que ha encontrado una forma de comunicar sus historias y que tiene atesoradas otras tantas, buscando el momento de darlas a conocer.
2: mira eh, decidir que había llegado tiempo de editar es bastante reciente. Esto lo decidí recién el año pasado. Pero en cuanto a escribir, hace bastante que escribo... Este, intentos hasta que me puse a escribir una novela completa y hoy día he seguido escribiendo y ya tengo varias escritas la idea es editarlas todas finalmente sí, sí, sí
0: Casta maldita es el título de su primera novela y la autora habla con mucho orgullo de su primera incursión literaria formalmente publicada también nos aclara a qué género pertenece
2: bueno, mira, es una novela bastante densa se trata de la historia de una familia trágica, una familia eh, atravesada por la tragedia. Eh, la novela transcurre en tres siglos diferentes. Empieza en el siglo XVII, donde se desarrolla todo el drama, toda la base del drama, continúa a finales del siglo XIX y termina a principios del XX. Pero estos siglos transcurren en una, digamos, una vida eh, oscura de familia, no uh -huh. es una novela fácil, uh -huh. eh, pero bueno, en el final quise dejar una especie de luz, uh -huh. de posibilidad de un futuro mejor. Y yo diría que en el género fantástico, uh -huh. aunque es una tragedia, digamos que es una tragedia con mucha mucho de fantástico.
0: Aymara ha recorrido otras vertientes artísticas. Queda claro que la búsqueda de su medio de expresión más representativa ha encontrado un destino que la satisface y que la alienta.
2: Bueno, mira, yo eh, durante muchos años he sido actriz. Uh -huh. Y en esos años eh, este, escribí obras de teatro. Pero llegó un momento que me interesó mucho eh, abordar la novela porque es un género literario que a mí personalmente me encanta leer. Entonces este, pensé que mi manera de expresión literaria era más la novela que el teatro. Aunque he escrito obras, algunas las estrené, que me parecen que son rescatables, son buenas. No quiero resultar vanidosa, pero creo que son buenas. En este momento de mi vida, mi, mi línea literaria es la novela, sin duda.
0: Nuestra entrevistada tenía que conseguir dar el paso de encontrar Editorial y nos cuenta el proceso.
2: Mira, eh, otra compañera, actriz también conocida, eh, editó su libro de cuentos mediante Editorial Duncan y yo eh, leí sus posteos sobre la Editorial, que estaba muy contenta, que estaba muy conforme. Entonces me comuniqué con ella y ella sí, me la recomendó ampliamente, así que bueno, me acerqué a Editorial Dunkel. El mínimo de libros que ellos editan son 200 ejemplares. Uh -huh. Bien. De modo que sí, hay que invertir para Bien. poder eh, tomar esta edición.
0: Existe una diferencia entre los tiempos de lanzamiento y el evento de presentación de la obra que Aymara explica con precisión.
2: No, eso está previsto para el mes que viene. La novela salió a principios, eh, no, miento, perdón, a fines del año pasado. Sí. Pero yo consideré que, como se acercaba la época de verano, hay mucha disgregación, mucha gente que se va, mucha gente que no está, mucha gente que no tiene ganas de ocuparse de, de presentaciones y demás. Entonces pensamos dejar para eh, un momento más central del año la presentación y me aconsejaron que lo haga después de la Feria del Libro. En la sala de editorial. Ah,
1: perfecto, perfecto.
2: En el salón de la editorial.
0: Canales de distribución y venta y redes sociales para comunicarse con la autora.
2: Bueno, mira, por ahora en Amazon, en Mercado Libre y en la librería misma del salón de editorial Duncan. Y tendría que ser por medio de Facebook, Aymara Bianquet. Se... Es mi nombre tal cual se escribe: Aymara Pero... Bianquet.
0: Nos encontramos con una autora vital y entusiasta pensando seriamente en seguir su carrera literaria y buscando la forma de llegar a más lectores de la forma más optimizada posible, de acuerdo a sus posibilidades. Editorial Duncan tiene su stand en el pabellón verde de la Feria del Libro y es el número 1123. Paulo Olivera es una joven escritora argentina, oriunda de la ciudad de Buenos Aires. Acaba de publicar su primera novela, Volver a Nacer. La encontramos firmando ejemplares en el stand de Mirificas Ediciones. Se trata de una autora que comienza su carrera de modo precoz, a los 12 años, y llega a esta etapa de su vida con el capital literario y expresivo suficiente como para dar el salto a la publicación. Y este,
3: este, este libro el primer borrador escribí con 12 años y yo creo que antes alguna que otra cosita que no se puede compartir cuando era más chica escribí, así que yo creo que desde siempre
0: ¿Cómo toma la decisión de publicar y decide su llegada a Miríficas Ediciones?
3: En la pandemia intenté primero por mi cuenta por Amazon y me di cuenta que me faltaban Cosas, como que necesitaba ayuda, entonces empecé a buscar, encontré muchos no, obvio, o, o complicaciones, hasta que en eh, 2021 creo, llegué, las encontré a ellas por Instagram a través de otra autora y, y, y consulté y, y empezamos el proceso.
0: Editoriales como esta tienen facilidades para que los autores puedan llegar a sus lectores sin necesidad de embarcarse en gastos insostenibles y sin retorno. Publica 50 unidades y la inversión incluye la posibilidad de participar de la Feria del Libro. Pero lo importante era saber de qué se trata volver a nacer.
3: Eh, es una chica de a partir de 12 años, porque pasa, pasa por dos años, en un año... Y transcurre el tiempo, que se encuentra con diversas situaciones, algunas más complejas que otras, con las que tiene que lidiar en su mayoría sola. Busca ayuda de, de gente, familia no tan cercana, ayuda profesional.
0: ¿Cómo sigue la carrera de esta muy joven escritora? ¿Cuál será su proyecto literario? Por lo pronto... Ante la pregunta de si ya tiene su segundo libro en la ejecución, me responde.
3: Sí. ¿Sí? Hay más de uno terminado sí, y, y por terminar. Sí. una romántica.
0: ¿La protagonista de qué, edad, de qué edad es?
3: Está de eh, 12, años, 12 años, 12, 13.
0: Bien. ¿Y tu público objetivo no, es, es el mismo? Es el, de, 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 a partir de los 12 años. Sí. Finalmente Paula nos cuenta cómo puede el lector obtener su libro y comunicarse con ella.
3: Eh, por Instagram, Paula con dos p y un bajo obvio. Bien. Por la tienda de Mirifica Ediciones o por mi tienda. Que, que también tengo el link en, en
0: Instagram, Para encontrar la novela de Paula Olivera en la Feria del Libro, Mirificas, ediciones Pabellón Azul. Están 325. Valeria subiri es una joven escritora argentina que acaba de publicar su libro, Los Subyacentes. Un título intrigante que invita a conocer detalles. Se trata de 15 relatos de los que ninguno lleva el nombre del libro, pero que utilizan ese adjetivo como columna vertebral que une aspectos relacionados entre cada una de las 15 historias. Pero primero lo primero, conozcamos un poco a la autora.
4: Escribo ya desde hace aproximadamente 10 años, pero bueno, en los últimos eh, empecé haciendo talleres literarios algo que me ayuda muchísimo a la hora de corregir y pensar los cuentos, las temáticas, la técnica. Uh -huh. es, es algo que, que me sirvió mucho y lo sigo haciendo.
0: Bien, ¿y dónde encuentras inspiración?
4: Eh, en muchos libros que leo, en la vida misma, en algunas experiencias personales, pero como soy muy observadora, eh, en la mayor parte de las veces la inspiración viene de lo que sucede de la realidad, o de casos cercanos, o de casos que me conmueven. En general me gusta mucho escribir sobre los vínculos, los diferentes vínculos de las personas, así que básicamente mis cuentos se basan en eso, ¿no? En, en los vínculos de, de pareja, en los vínculos laborales, en los vínculos de familia, las tramas de familia. Eh, me parece que hay un, algo muy interesante para para trazar ahí, por eso un poco el libro se llama así, lo subyacente, ¿no?
0: ¿Pero de dónde surge el nombre del libro?
4: Eh, las 15 historias eh, son temas diferentes, eh, ningún cuento se llama lo subyacente, pero en general todos los cuentos tienen un hilo conductor que hace que a medida que el lector va leyendo, se vaya dando cuenta que eh, a veces no es lo que uno percibe a simple vista, sino que las cosas pasan por otro lado, ¿no? Eh, que hay silencios que tienen un porqué, que hay actitudes que tienen un porqué, y que en general la primera eh, impresión no se ve, pero está. Que en definitiva cuentas es lo que nos hace después actuar.
0: Llega un momento en la carrera de un escritor en que hay que establecer si la obra está madura y lista para publicar. Respecto de este particular, Valeria me cuenta.
4: Bueno, cuando tenía un estado madurativo de ya dos años de trabajo, cuando ya lo habían visto varios de mis compañeros, eh, mi profesor de ese momento, yo ahora estoy con otro profesor, eh, creo que se cumplen ciclos también, ¿no? que uno se va dando cuenta que a partir de, de, de algunas enseñanzas aprendidas eh, uno ya puede pasar a otro estadio, investigar otros terrenos, y creo que en eso estoy, en la construcción permanente.
0: La hora de definir editorial resultó un punto crucial, dado que la oferta del mercado de los servicios editoriales incluye alternativas para todos los presupuestos.
4: Bueno, empecé a investigar eh, y me pareció que brindaban los servicios eh, básicos y no me, no me confundí, no me equivoqué, porque a, a lo largo de todo el proceso sentí un acompañamiento bastante cercano con respecto a, a cómo sacarlo a la venta. Y creo que, que bueno, estoy como muy satisfecha. De hecho, hoy lo corono con la firma de acá en la Feria del Libro, de algunos ejemplares, así que muy contenta con el producto realizado.
0: Valeria nos cuenta cómo puede el lector obtener su libro.
4: En Autores de Argentina, sí. eh, principalmente. Eh, bueno, tiene su página de internet y también tienen sus redes sociales, están como Autores de Argentina ahí básicamente van a encontrar libros. Después, uh -huh. eh, acá también en la Feria del Libro, si bien ellos tienen su stand, eh, bueno, se venden LG Literario, que es una sí. librería que está en Palermo, que es un, una librería café.
0: Sí, que es para, justamente para escritores independientes.
4: Así es. Y también uh -huh. Macondo, eh, que también tiene su, en sus redes, se llama así, Librería Macondo, y también ahí pueden encontrar algunos de mis ejemplares. Pero principalmente... Este, autores de Argentina.
0: Una breve reflexión sobre la venta de la versión digital y la publicación en Amazon.
4: Yo creo que en algún momento la realidad nos va a llevar a que tengamos que apostar también por el mundo digital, más allá de que, bueno, con mis lectoras recién este, me decían que venían a comprar el papel. Okay. algo que me sorprendió. Sí. Eh, venimos y, porque nos gusta el papel. Sí que es como que bueno, la gente sabe que puede adquirir las cosas de otra forma ahora más cómodo de su casa, sin embargo es la, la gente que, que le gusta el papel que quiere venir, eh, que quiere seguir manteniendo la tradición de la Feria del Libro que quiere seguir llevándose papel, que le gusta el soporte papel y bueno, yo creo que, que, hay, que es una especie de resistencia eh, más allá de lo económico, ¿no? que el papel está tan caro sí y es un tema de disputa cada vez más, pero eh, yo creo que en algún momento los costos se van a abaratar a través de, de, de los soportes electrónicos.
0: Si quieres comunicarte con Valeria Subiri, hacelo por redes sociales.
4: Mis redes eh, sociales básicamente, Instagram uso mucho, eh, Valeria Subiri con Z y B larga y me pueden encontrar.
3: Bien. Eh, Instagram. Valeria Zubiri
4: eh, y Facebook, pero básicamente Instagram es lo que más uso.
0: Una autora interesante en búsqueda de superación, capacitándose para acceder a los lectores con cada vez más herramientas comunicacionales. Se puede encontrar los subyacentes en la Feria del Libro. En el pabellón azul están 105 Editorial Autores de Argentina. Entre párrafos, encuentro de escritores, programa especial, lunes, martes y viernes, hasta la conclusión de la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Seguinos en todas las redes y plataformas. Entre párrafos, más que nunca, la parte divertida de las letras.